0: Hola, bienvenidos al tercer episodio de Suspiro en Versos y hoy tengo una invitada que es Andrea Ochoa. Ella es psicóloga, pero ahorita nos va. Mejor que ella nos cuente un poquito de, de lo que es, porque
1: sí, creo que es... se me había olvidado platicarte todo. Este, bueno, muchas gracias por invitarme, por, por darme la oportunidad de, de tener este espacio para compartir un poco de. De lo poquito que sé, me gusta verlo así porque al final uno nunca termina de aprender, ¿no? Yo soy psicóloga, trabajo en un colegio, eh, uh -huh. en una primaria, con niños, este pues, en ese rango de edad, ¿no? Ajá. Y aparte tengo mi consultorio privado donde veo a niños y adolescentes y adultos. Más en niños y adolescentes porque estoy haciendo mi maestría en la Asociación Psicoanalítica Mexicana para, este pues ahora sí, formarme en psicoterapia psicoanalítica en niños y adolescentes. Entonces, este pues bueno, eso es un poquito de, de mi, como de mi trabajo, ¿no? O sea, lo, a lo que me dedico y lo que hago. Te conozco
0: siendo la, el, la hermana ah, de Moni. Sí, ajá. Ah, bueno, ella es hermana de Moni que ya estuvo en el episodio pasado. Justo. Y pues siempre ha sido la hermana grande de mi amiga, <ríe> sí. pero ahora que le escucho hablar profesionalmente me vuela la cabeza y me deja pensando un chorro de cosas y ahorita estábamos platicando y por eso ya tuvimos que empezar el podcast porque... sí,
1: porque ya nos estábamos yendo sí, como tapón de sidra, digo yo ya, ya estábamos grabando, eh, que diga hablando de lo que queríamos compartir y bueno, pues, me qué mejor que ponerle play
0: Ajá. y de hecho, el bueno, el tema es Ajá. Eh...
1: Eh, pues, ¿qué significa ir a un psicólogo? Ajá. o sea, como que, que... bueno, no, no hay que ponerle como tal el tema lo voy a dejar abierto como tal en este punto en el de, pues, ¿qué, qué somos? ¿qué significa? ¿cómo lo vivimos? Eh, ahora sí que cada quien lo va a ir tomando okay, con, sí. conforme su propia historia porque creo que, que existen muchos tabús, creo que existen muchas como ideas falsas y hasta cierto punto creo que también eh, malas experiencias sobre, sobre lo que implica ir a terapia, ¿no? Porque bueno, al final, bueno, es importante clarificar como que, que hay diferentes enfoques terapéuticos y que cada uno va eligiendo eh, como a su propio estilo. Uh -huh. Yo voy a compartirlo desde la parte más neutral que se pueda, pero mucho de mi estilo, de mi enfoque uh -huh. y de cómo yo trabajo con mis pacientes, ¿no? Y que también trato de, de, de verlo en mi trabajo en el colegio, ¿no? Eh, de poder entender a los niños y a las familias y a mis compañeras de trabajo desde, de, desde ese enfoque que aunque la gente tuviera como un, o sea, como un tabú sobre el psicoanálisis he descubierto que, que es, una, es un enfoque bastante humano y, y bastante respetuoso sobre uh -huh. los procesos íntimos de cada persona entonces pues bueno eh, más o menos sobre esa línea nos vamos a ir yendo. Muy bien. Vale.
0: Ok, me da un poquito de miedo. Sí. <risa> ¿Por qué? Sí, ahorita que dijiste lo del psicoanálisis, Ajá. como que caí en cuenta de que yo tengo tabús con... Con el psicoanálisis. Ajá, sí. de que digo, no, es como te meten en cosas raras, es muy sí. lento, no te lleva a nada. Ajá,
1: justo. Y... Pero bueno, ahorita <risa> lo que, o sea, aunque, bueno, de lo sí. que estábamos platicando, eh, pues es, es mucho que ver con el enfoque psicoanalítico y cómo y cómo lo lo pues sí lo, lo, lo abordamos en, en, en el proceso y con esta parte humana que como te digo o sea, es, es es un tabú cañón ¿eh? o sea me impresiona muchísimo cuando yo platico mucho de que, qué estudias o de qué es tu maestría ¿no? este está cañón el tabú pero bueno parte de mi responsabilidad como, como Terapeuta en este enfoque es quitarlo, ¿no? Y, y, y darle la oportunidad a las personas que, que lo vivan así, porque yo te puedo asegurar que yo he comprado el producto que vendo, ¿no? O sea, yo, yo eh, eh, lo que tengo ahorita como, como en mi tema emocional o como yo me siento, que nunca voy a llegar como al clímax, que eso es como que también otro tabú. Este, pero como en el clímax así como de ah, ya llegué a la autorrealización, ¿no? O ya llegué como a la, a la parte, a la meta de la montaña, ¿no? Uh -huh. he, he entendido que la autorrealización más bien, yo la, la, la defino diferente, pues un va a ir cambiando, ¿no? Ajá. Y ha costado y duele mucho porque el cambio da mucho miedo. Pero era lo que te platicaba hace ratito. La vida es dinámica uh -huh. y vamos caminando, ¿no? Y cada quien, como en las frases motivacionales, ¿no? Cada quien decide qué camino quiere escoger, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que en la vida, uh -huh. o sea, la vida no es justa, pues esa es una realidad. Ajá. Uh -huh. Y a veces pasa que por más bien que hagas las cosas, no, te, no siempre te salen bien porque no dependen de ti. Ajá. Uh -huh pero regresando a esta parte positivista depende de cómo tomas esa, como que esos retos o esas cosas Ajá. ahora una cosa es depende de cómo lo tomas como decir, ah sí, ya o sea, la actitud que yo voy a tomar va a ser así, voy a cambiar este, esto y voy a ser mejor persona, pero del dicho al hecho hay mucho trecho uh -huh. como tomar esa actitud se me hace una parte o sea, como algo muy inhumano porque no siempre estamos así esa es la realidad. O sea, no siempre estamos felices, no siempre estamos contentos, no siempre. O, o sea, eso es algo falso. Eso es un, un, una idea falsa de la vida que nos enseñaron las personas el mundo entero. O sea, no, no voy a habl hablar de familias o así. O sea, nuestro entorno social está basado en eso, ¿no? Entonces, cuando llegan los conflictos íntimos, familiares, laborales, de mil y un cosas, se nos cae el mundo encima. ¿no? entonces primero es entender eso si no, no es justa no ya sabemos ¿no? que no es justa nos vamos a topar con gente mierda sí nos vamos a tomar, topar con gente mierda pero uh -huh. el tema es ¿qué tipo de persona elijo ser yo? y en el tipo de persona que yo elijo ser, darme ese rango de que no soy perfecta, uh -huh. porque no lo soy no existe la perfección ¿no? Porque, okay. porque luego idealizamos tanto la vida, idealizamos tanto a las sí. personas que, o sea, que cuando chocamos con la pared que se llama realidad, se nos cae el mundo y de verdad tenemos estas sensaciones de que ya no le encuentra sentido a la vida. Y, y, a ver, o sea, al final creo que es, eh, es humano, o sea, uh -huh. de, eso es lo que nos hace trascender. Uh -huh. Pero he entendido que a partir de las crisis y a partir de los momentos culeros uh -huh. es donde encuentras esa transformación, ¿sí? Y que no puedo evitar tener momentos feos y no puedo evitar tener bajones, pero si, si yo aprendo a conocerme mejor, si yo aprendo a, a amarme mejor, a respetarme, me parece que es como, como es... Hace muchísimo más fácil, y lo pongo entre comillas, o sea, estoy haciendo guiños, <risa> <risa> eh, como enfrentar eso. Y que el dolor es muy subjetivo y que cuando sientes que algo te duele mucho y piensas que nunca más quieres volver a sufrir esto y que... Eh, no volver a pasar nunca porque ya no lo voy a permitir entonces me voy a cerrar, no sé qué bueno, pues después te va a pasar otra cosa completamente diferente y vas a descubrir que te dolió más, ¿no? entonces aprender a, a no juzgarnos primero a nosotros mismos Exacto. es lo que nos va a ayudar a, a tener como ese proceso de trascender de Ajá. evolucionar, yo le digo evolucionar como Pokémon <risa> pero no? yo siento que
0: yo siento que para llegar a ese punto o sea, lo primero así muy importante es aceptarlo, ¿no? o sea, aceptar ah, el sí. dolor aceptar de que, ok, estoy pasando por dolor uh -huh. ok, admito que no soy perfecta uh -huh. que soy humana y está bien uh -huh. o sea, incluso por ejemplo yo que creo en Dios, en Jesús uh -huh. digo, hasta Jesús siendo humano tuvo que pasar por dolor, lloró eh, o sea, si incluso Él se lo permitió yo, ¿por qué no me lo voy a permitir?
1: Y entonces entiendes, o sea, como que este nivel de sobreexigencia tan inhumano en el cual vivimos la mayoría de las personas. Sí. O sea, está cañón <risas> encontrarte con personas en las que dices, es que no terminé esto. O es que, la, o sea, la forma en la que estoy viviendo esto está de la chingada, entonces ya voy a abortar la misión, ¿no? Ajá. O sea, decir, güey, espérate, párale, tu tren un ratito. Y trata de entender por qué lo estás viviendo así y Ajá. tú, o sea, qué puedes hacer contigo mismo al respecto. Pero está cañón, ¿eh? O sea, de verdad está cañón. Sí, sí, y, sí. Es, y es parte <risas> a lo mejor que, que en esta pandemia despertó mucho, o sea, despertaron Ay, sí. muchísimas emociones y muchísimos afectos, porque yo lo entiendo así. A ver, este es mi percepción y mi opinión, pero yo lo veo así. Eh, estamos todo el tiempo en chinga. A ver, yo soy súper mal hablada. Voy a... No te juzgamos, aclarar. nadie te juzga. No, porque ni yo, o sea, yo sí. encuentro una libertad tan rica de poder describir las cosas así, pero bueno. este Estamos en chinga todo el tiempo, ¿no? O sea, que me tengo que levantar pensando yo en mi rutina a tal hora, tengo que hacer esto, tengo que entregar esto, tengo que uh -huh. Que, que ver esto todo y luego ya regresas y que tú, que yo, que bajas, este después en la tarde tienes mil y un cosas y luego súmale en esta parte de sobreexigencia física, no de que el ejercicio, de que todo bueno, sí. las mujeres, ¿no? Pero también entiendo que los hombres así lo viven. Este, porque me ha tocado ver <risa> este o de que hay este, mil y un, o sea, estás todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y llega un momento, o sea, un 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 caos, Ajá. o sea, es una ola que nos arrolla a todo el mundo y nos revuelca y se va, ¿no? O sea, se va porque al final pues estamos ya quietos, estables, como cuando ya te revuelca la ola en la orilla del mar y ya estás así de, ah, a ver, bueno, ya pasó mi, mi angustia, ya pasó mi ansiedad, ya pasó mi miedo, guiño, guiño, porque están, o sea, siempre, o sea, no se van, pero están, y este, y empiezas a entender, empiezas a decir, ok, ya o sea, ya pasó como lo, lo que se ve uh -huh. arriba, ¿no? En el iceberg, en la puntita, ya estamos en la puntita, pero estás en, en, en este momento eh, tan íntimo contigo y con tu gente que empiezas a descubrir todo lo que no te habías permitido ver en tu rutina de tu vida, ¿no? y lo dijeron muchísimos en, nuestros, en en este post de fin de año de que el COVID me dio la oportunidad de entender y chalatruo, o sea, bueno, todas estas frases que todo el mundo dijo, ¿no? pero al final, ¿qué estás haciendo con eso? ¿no? que eso es lo que, lo, lo que que a, a lo que invito en, en el tema de, de, de promover la salud mental y, y de promover el hacerte responsable de tu salud mental o sea, ok, en esta calma, en este aislamiento que vivimos, en este descubrirme, en este conocerme de forma diferente y particular en una situación aislada, porque, bueno, esperemos no se vuelva a repetir una pandemia mundial, uh -huh. pero, ¿qué, ¿qué estoy haciendo con eso? ¿No? ¿Qué estoy haciendo con toda esta revolución de emociones que sentí? Con esta ansiedad, con esta depresión, con estas crisis de angustia, con esta ira, con... El... O sea, ¿qué estoy haciendo con, uh -huh. con todo esto que estoy sintiendo? Sí, sí, sí. O sea, es, eh, la pandemia nos dio la oportunidad de darnos cuenta que sentimos. O sea, porque ni siquiera nos damos Totalmente. cuenta. Totalmente. Entonces, ya me di cuenta que estoy sintiendo. Ya me di cuenta que soy humano y que, y que, y que puedo sentir. ¿Ahora qué? ¿No? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo hacerme responsable? Claro, yo siempre te voy a promover el... el, el, el Invertir en ti en una psicoterapia, ¿sí? Pero no es la única forma en la cual tú puedes enfrentarte, porque al final... Es un trabajo es diario, un trabajo, ¿no? Es trabajo, es una decisión de todos los días. Ajá. Yo así lo, lo entiendo al matrimonio. Ajá. Porque creo que, que el amor Ajá. Es, es algo que tú vas construyendo todos los días. sí. Sí, y sí, es sí. una decisión de todos los días. Hoy sí. Y, y así entiendo el matrimonio porque sé la complejidad que implica el compartir vida con alguien, ¿no? Y el poder entender cómo está cómo, cómo, cómo conjugar, ¿no? Dos personas, cómo conjugar. Pero en, el, en, este, en esta conjugación, ¿cómo. cómo ser. o sea, cómo ser compañía. Uh -huh. Sin depender, cómo ser compañía, sin, sin, sin sufrir, ¿no? O sea, es, es un tema. Pero creo que también, el, si, si uno que está casado uh -huh. está comprometido todos los días a, a, a construir ese amor, porque el amor evoluciona, porque el amor cambia, porque nosotros cambiamos, porque la vida cambia, ¿por qué no hacerlo conmigo? Sí. O sea, ¿por, ¿por qué no empiezo conmigo? Porque entonces el día de mañana, si tú no estás casado o si quieres hacerlo, no sé, pienso en los adolescentes que idealizan como el, el tema de eh, cuando me case ya todo va a estar mejor, ¿no? Uh -huh. Que era lo que tú comentabas al principio en el, en el primer podcast, ¿no? Y pues, sorry, not sorry, pero el matrimonio da o, otro panorama sobre las cosas que tienes Así que trabajar es. y lo compartiste, ¿no? Pero no solo el matrimonio. No, incluso yo creo que
0: hasta estar con un roomie. Ajá, sí. Entonces, porque por pues, cuando ya eres... no viva
1: con mis papás, ajá, cuando ajá, ya iba sí. yo
0: solo, ajá, y de sí, repente justo. tienes que estar con un roomie para compartir gastos, etcétera, etcétera, te empiezas a dar cuenta que desde ahí empieza el... Sí, ese ejercicio de Ajá. comunicarte con los demás. Claro. Pero para comunicarte con los demás, tienes que saber qué quieres comunicar.
1: ¿Y qué estás sintiendo? ¿Qué estás sintiendo?
0: No, o sea, Ajá. al final
1: es como decir... Y es, una, es un tema, el matrimonio es la mejor forma de explicar esto, ¿no? Porque la gente que está casada lo va a entender, la gente que estuvo casada también lo va a entender, o, o lo que sea, ¿no? Pero al final, no es solo en eso, ¿no? Es en tu trabajo, es en tu... en tu relación contigo mismo, es en tus relaciones con tus amigos, ¿no? Vale. Es, es, es algo que, que, a ver, no estamos solos, no, pues, bueno, si quieres, ¿no? O sea, pero me refiero a la soledad como el, eh, no, no, no en estar en pareja ni estar en compañía de alguien como con amistades o así, o sea, somos un conjunto de mucho. Y era también lo que te decía hace ratito. A veces queremos despersonalizarnos y ponernos como Andrea la que está en el trabajo, ¿no? Andrea la psicóloga, Andrea Ajá. la terapeuta. Y luego Andrea la hermana, Andrea la hija, Andrea la sobrina. Y luego Andrea la amiga, ¿no? Este, Andrea la... la No sé, uf, mil y un cosas, ¿no? Como que hasta, hasta me quedé pensando todo, todo lo demás. pero Pero no soy... O sea, soy una una conjugación de todo eso alma
0: amiga, soy alma con mi pareja y según yo ya estoy muy trabajada pero llega, llega alma profesional que es como algo nuevo en mi vida
1: Ajá.
0: y entonces ahí soy súper complaciente con los clientes y así y con que digo no, también ahí hay hay que poner límites, también ahí hay que decir hasta aquí puedo, hasta aquí no, o sea, por mejor que yo te quiera ofrecer el servicio, eso también para mí es imposible de hacer, o no sé, en este yeah. momento no, y entonces ahí es como que, oh, es otra parte que me pone como, como a decir, bueno, tengo cosas que seguir trabajando, no porque haya ido una vez a, a terapia, significa que ya esté bien, y, y también le comentaba Andrea, o, o no sé si te comenté, pero algo que, que sí quería compartir desde hace tiempo es que yo empecé publicando el primer podcast hablando uh -huh. del amor propio y cuando lo compartí me emocioné muchísimo y me di cuenta, tengo que seguir invirtiendo tiempo en mi salud mental porque ha traído frutos buenos. Uh -huh. Y dije, la verdad, hay cosas que me siguen faltando, ¿por qué no regresar a terapia? O sea, como que me automotivé a regresar. Claro. Y ahorita, eh, bueno, ya tengo una sesión que fui uh -huh. de, del primer podcast acá. ¡Qué chido! Y, y si sí es un reto, ¿eh? Porque hasta de repente digo, la dejaré. Y digo, no, o sea, yo me, o sea tengo que, que vivir lo que estoy diciendo.
1: No sabes cómo me ilusiona <risa> y me pongo bien chiflada <risa> cuando alguien me dice, decidí ir a terapia. O sea, se me hace un regalo tan hijos, es una chulada, o sea, es un regalo tan bonito que te puedes dar, pero no es esos regalos, eh, es como las flores, hablando de tu negocio, están preciosas, pero pareciera que, que, y uno quisiera que lo hermoso y precioso se quedara así siempre, no? Ajá. o sea, como que dices, ay, así, ya que no se mueran, no Ajá. pero o se marchitan, pero si tú las cuidas otra vez, o sea, si, si tú sabes cuidar tus flores, Ajá. o sea, va, va, va a llegar un mundo en que se van, se van a marchitar algunas, otras van a renacer. Entonces es como 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 toda esta parte, la, eh, eh, no sé, o sea, se me ocurre ahorita esta analogía, y luego soy de esas, <risa> que viene como en esta parte de que... Pero si tú no la, las... Eh, ¿Las, las riegas, las cuidas, les buscas, no sé, me agarraron las flores, les busco un espacio donde las pueda plantar. Incluso rodar. que te informes, ¿no? Claro, sí, a ver, estas flores cómo son, ¿no? Ajá. Si lo hacemos con las flores, con las macetas que queremos en la decoración de nuestra casa, si lo hacemos con mil y un cosas, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo verlo hacia nosotros mismos? O sea, ¿por qué somos esas personas que nos juzgamos tanto y yo soy de las que creo que la vida sería totalmente diferente si normalizamos el ir a terapia porque entonces regresamos al tema ¿no? ¿por qué vas al psicólogo? ¿por qué me dio una crisis de ansiedad? ¿por qué me siento de la chingada? ¿por qué voy súper mal con mi novio? Este, porque corté con mi novio porque me divorcié porque me corrieron del trabajo o sea, ¿por qué esperar hasta estar en el peor momento cuando cuando no tiene que ser así y entonces me preguntan ¿no? o sea, ¿cuándo sé que, que tengo que ir al psicólogo o no? cuando tú quieras cuando sientes esa necesidad de, de darte el tiempo a ti
0: incluso no tienes que estar mal para darte cuenta de que quieres ir o uh -huh. que te ayudaría
1: uh -huh. sí y, y yo te puedo compartir en este testimonio que, que en esta inversión previa a un momento duro que tuve en mi vida me dio, me dio la herramienta para poder sobrellevarlo de una forma más sana para mí uh -huh. aún con el dolor aún con la, el enojo, la impotencia, la incertidumbre, o sea, aún con todo lo que un cambio lleva, pero vuelvo a lo mismo y regreso. Yo te lo comparto porque yo he comprado lo que vendo, porque Ajá. yo soy una persona que se analiza, no. yo soy una persona que, que está ahí, ¿no? O sea, que, que está en constante trabajo personal, porque he entendido que si bien nunca voy a terminar de conocerme y he, he entendido que nunca voy a terminar de conocer a las personas. Uh -huh. Y eso no está mal. ¿Por qué? Porque entonces si yo termino de conocerte a ti, Alma, entonces quiere decir que tú ya te quedaste quieta en la vida, que ya te quedaste como una estatua. Ya no quieres avanzar, ya no quieres vivir. Nos, la vida está a base de experiencias buenas y malas y de las experiencias Aprendemos, yo se lo digo mucho a <risa> mis papás. Este, de los errores se aprende. Y se, siempre me dicen, o sea, como que lo digo así y le uh -huh. dije: Siento que pensaste lo mismo que todo mundo piensa cuando te dicen eso, ¿no? O sea, de los errores se aprende. ¿Qué? Está tan choteado eh, esta frase en la que dices: ¿Sabes sí, verdad? Sí, sí. O sea, como, pero nunca la internalizas en el decir de las crisis, de los errores, de los malos momentos, del dolor, de la parte humana. Es donde yo estoy aprendiendo a transformarme. Ajá. Uh -huh sí y eso es no sé o sea por eso contigo cuando alguien me dice decidí ir a terapia para mí es que digo qué chido, felicidades, qué chingón qué huevos o sea literal así, qué huevos porque no es tampoco tan padre porque también es importante no idealizar a la terapia, no idealizar a claro. la terapeuta porque a ver, somos humanos, vivimos, tenemos experiencias buenas, malas y la cagamos chingos de veces, ¿no? Ajá. Pero te puedo asegurar que yo en mi profesionalidad y en mi ética me voy a esforzar por, por poder ayudarte a ti, personas, a que crezcas y a que evoluciones y trasciendas, ¿no? Eso te lo puedo asegurar, ¿no? Pero... Eh, no siempre vas a salir contento de terapia, no siempre vas a salir, este, feliz, de que, ¡ah, sí!, hay veces que te arrastran, que sí. dices, oh, o sea, a mí me ha tocado así de que, ahora que, que estamos con algunas consultas en línea y que yo tomo, este, mi, mi análisis en línea, o sea, es como, ¡oye, oh, Dios!, chingo tu madre, ¿por qué me dices eso? O sea, como que, porque duele, o sea, sí. verte duele, ¿no? Sí, a mí sí me ha pasado. O sea, que dices, me cagas, ¿no? No te quiero ver hasta la próxima semana, ¿no? Ajá. Y hasta, eso es lo que a veces pasa cuando la gente eh, se va, ¿no? Se sale de terapia, es decir, ¡ah! O sea... Es, es, en, en psicoanálisis, nos, uh -huh. no, no, voy a hablar de psicoanálisis porque es mi enfoque y porque es lo que yo estoy estudiando, pero no sé cómo en otros enfoques, a profundidad, pero le llamamos resistencias, ¿no? Y que son humanas y que son parte de ¿no? Y que en tu proceso terapéutico jamás lo vas a juzgar, o sea, te vas a sentir juzgado. Bueno, yo, yo, terapeuta, jamás voy a juzgar tus resistencias. Siempre voy a respetar tus tiempos. Siempre. Porque no es justo. Porque no estoy trabajando con... Con computadoras que yo voy a ir gestionando... Para ver cuándo ya es momento de... No. Cuando tú te sientas lista. Y tanto puede ser en una semana o en una sesión. Porque eres muy resiliente... Y tienes una inteligencia emocional chingona. Como puede durar años. Y tampoco está mal eso, es tu proceso, y tu proceso merece el respeto que se merece porque es tuyo, porque tú eres persona, porque tú vales, ¿no? Entonces, me parece, o sea, me parece importante poderlo aclarar también eso, porque luego nos exigimos, ¿no? uh -huh. Y me ha pasado, es que, ¿sabes qué? Ya no voy a venir contigo porque para lo que yo vine no siento que haya cambiado o haya mejorías, vale. Uh -huh. O sea, eso es un, o sea, el, el, generalmente el motivo de consulta puede llegar a ser un síntoma de un montón de cosas que hay detrás, ¿no? Y para corregir eso habrá que entender desde atrás. ¿En qué nos quedamos? Otro...
0: Me entró una llamada, perdón. No,
1: eh, es, esto es la vida.
0: ¿verdad? Sí. Me, me perdono ya, sí. tranquila, no pasa bueno, nada. yo
1: te puedo decir que yo, Andrea, me hubiera encabronado porque soy un ser muy corajoso, aunque la gente no lo crea, pero sí.
0: Y yo soy de pedir perdón, de sí. que, ¡ay,
1: perdón! No, hombre, no, yo, ya, ya, yo hubiera contestado y hubiera dicho, ¡espérate! Pero bueno, este... Ah, que, que regresar da mucho miedo, o sea, regresar a, a, a esta historia para poder entender por qué pides perdón, por qué te enojas, ¿no? Da muchísimo miedo, porque nos enseñaron nuestra cultura de tú ve para adelante, tú sí. creces, tú al, a la cima, tú no sé qué.
0: Si estás en o sea, ese punto favor. que te da miedo, yo te entiendo, yo también
1: <risa> sí. estoy no, o
0: estuve, no sé, estoy, <risa> estoy en ese proceso.
1: Pero a ver, el miedo está,
0: Ajá.
1: o sea, yo te puedo decir que hay muchísimas cosas en las cuales yo me cago en las calzones, o sea, me muero <risa> okay, de miedo, sí. o sea... Aparte de aceptar o sea, lo humano. Ajá, o sea, yo, yo tuve una, este, una analista eh, que me decía, el día que dejes de tener miedo me voy a preocupar
0: porque, ¿Por qué? Entonces,
1: porque entonces eso te o sea, eso ya genera como otro tipo de patologías
0: ya como irte al límite de Ajá, todo
1: exacto y, y, y pues no o sea yo te puedo decir a la fecha cuando me marca un paciente de que quiero hablar contigo o sea, siento las mismas cosquillitas que mi primer paciente que tuve no es decir qué voy a hacer no porque cada persona es diferente por eso Ajá. dicen que el, que el psicoanálisis, lo voy a hablar así, no es una ciencia. ¿Por qué? Porque, porque no puedo comprobar que si yo le digo a la mamá que deje de amamantar a los dos meses, este y así ya no se va a relacionar una dependencia, este, en la cual, bueno ya, X mil y un cosas, ¿A poco? este. ¿A poco, sí. No, no, no. <risa> ah, ok, okay. Sí, Estoy
0: haciendo, estoy haciendo <risa> me, me preocupé Mira, por mi sobrina <risa> no
1: hubiera visto la cara de que no, hay chingo claro tiene tres que meses no, no, no o sea, estoy ah, okay, un inventando sí, <risa> paréntesis es un okay, ejemplo no. este eso va a significar que no se haga o sea, como que si ajá. yo de, o sea, si tú dejas de aumentar a los dos meses esto ya no vas a generar una dependencia y entonces ya bueno, pff, X, ¿no? ajá creo que no o sea, porque cada niño cada vez es diferente ¿no? ciertamente hay ciertas recomendaciones y ciertas cosas que, que uno puede, por, por la experiencia ve como, como cuál es el desenlace no sé, de amamantar uno, dos años o hasta tres porque luego está de moda este Ajá. pero no, no, no hay una forma de comprobarlo porque cada, o sea, decir si haces esto va a ser o sea, si haces A va a ser B Y luego C y luego D Claro que no Porque hay personas que hacen A Y luego, luego por su, por su personalidad Por sus herramientas, por todo Se pasan a la D uh -huh. Pero hay gente que necesita hacer A, B, C, D ¿No? Y por eso volvemos al tema, ¿no? Es tan íntimo Y tan tuyo Tu proceso personal Que sería injusto o sería algo inhumano que no lo... O sea, que, que, que exigieras. O sea, que o sea que uno como terapeuta exigiera, pero al final no lo hace, ¿no? O sea, bueno, okay. yo... <risa> este, mi enfoque no es así. Pero ahora volvemos a, al tema de, de las personas. ¿Por qué si yo respeto eso? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo respetarlo a ti? porque luego empiezan es que no tengo dinero es que este es muchísimo dinero o está carísimo Ajá. o no sé qué que también es un tema de, de, de validarte o sea cuesta esto porque tú vales eso igual es una profesión es mi trabajo y de esto vivo sí, claro porque me estoy formando para eso porque estoy invirtiendo para ayudarte y es que bueno ayudar no me gusta acompañarte a tu tiempo, a tus pasos hay gente que corre, hay gente que brinca hay gente que, que rueda hay gente, o sea, a ti ¿no? pero es una inversión para ti es lo que tú te estás dando a ti el consultorio tanto en línea o, o presencial, porque luego a veces también está, que deberíamos también de después hablar como del tabú de la terapia en línea uh -huh. este... Es un espacio que tú persona te estás regalando a ti para que a tu tiempo te permitas conocerte. Y hay alguien que no te va a juzgar y que te va a espejear. ¿No? Uh -huh. Y entonces por eso está el proceso en el que, en el proceso de evaluación, en el proceso de la de la transferencia, de, de todo, de todo lo, lo, lo que se genera en un, en, en, al inicio del tratamiento en el cual un terapeuta está aprendiendo a conocer al paciente también y poder ver cómo sería la forma en la cual yo voy a confrontar, que yo voy a interpretar lo que tú necesitas saber a tu estilo, ¿no? Claro, hay, hay, hay terapeutas como muy directivos, hay terapeutas como más estrictos, hay terapeutas más este sarcásticos, ¿no? Yo soy un poco afectiva, <risa> yo soy así, Ajá. aunque a veces sí digo, a ver, o sea, estoy entendiendo que esta forma no es, no, no la estás entendiendo, no, no me importa, o sea, me cambio y, y le cambio el sarcasmo y, y, y todo, por eso no decimos qué hacer, porque luego ves pues es que dime, es que tengo una paciente una señora de 60 años que me dice, es que Andrea, dime ¿Cómo o le hago? Sea, dime qué hacer, o sea, ya, ya Y yo, o sea, es en línea, la hago en línea Y le digo, bueno, me encantaría sacar el manual de cómo vivir una vida feliz ¿no?
0: Ajá. Paso uno Paso, paso uno, dos. me
1: encantaría Pero no existe Yo no te voy a decir, porque aparte cuando, cuando uno es así de directivo Ajá. No lo integras, ¿no? Que es, es lo que el psicoanálisis a mí me ha enseñado hasta que tú no estés lista no lo vas a integrar en tu corazón, <risa> así lo veo. Sí. Entonces, si, si tú me dices qué hacer, lo voy a hacer porque tú terapeuta me estás diciendo, pero entonces si no funciona, hey tú fuiste. Entonces, como no lo integré, no me voy a hacer responsable de esa decisión porque la que me dijo que lo hiciera fue mi terapeuta. hey no, hay algo que se llama libre albedrío, que tú elegiste, ¿no?, Así es. pero por eso es muy importante cuidar como en esta parte y, y, y mis pacientes lo saben ya sé, ya sé que no me vas a decir qué hacer o sea, en su enojo, ya sé, ya sé o sea, que tú no me vas a decir este, por dónde, pero o sea, ¿qué hago? pues lo que tú creas que es lo mejor para ti si la cagas, pues vamos a ver y vamos a explorar qué fue lo que no fue o sea lo que se estropeó ahí Aquí, en terapia, en tu, en tu espacio, en tu tiempo, va, va, vamos a, a, a explorarlo.
0: Pero sí, también, también hay ciertos consejos, ¿no? Como de cómo comunicarte. Ah, no, sí,
1: o sea, al final también están como estas estrategias, ¿no? Y orientaciones. Estrategias, en las cuales, ajá, ajá. Pero que, pues, o sea, a mí me pueden funcionar unas y a otros, ¿no? También está en esta parte de cómo, cómo controlar mi ansiedad, ¿no? Ajá, sí hay mil y una estrategias
0: sí, que toma Bien. el té
1: calientito Ajá. en la mañana Ay, o qué... respira profundo pero pues, o sea, yo le puedo decir a alguien ¿sabes qué? lo uso mucho con los niños, ¿no? no sé, un niño este que es su personalidad, ¿no? pienso pues sopla, imagínate que está soplando un globo y entonces uh, 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 ¿no? o sea, al, así, ¿no? y ya cuando lo, cuando lo termines pues hace, avienta todo el globo y sácalo y ya, ¿no? Ajá. Estás, este, es un ejercicio de respiración, pero con los niños uno mete la creatividad.
0: Ajá.
1: Pero un niño idealista, un niño creativo, está imaginándose su globo de color o que esté inflando, ¿no? Pero un niño realista y lógico va a decir, no chingues. O sea, eso no me va a ayudar a que, a que yo me tranquilice. O sea, ¿qué hago, ¿no? O sea, Ajá. y los niños se enojan y empiezan a pegarnos, es que a ver, bueno, pues, ¿no? O sea, estrategias hay un chorro pero pues el, pu el punto es que tú La que te, te descubras, pero no, no, no vas oh, a descubrir oh. cuál te sirve a ti si tú no te conoces. Ah, ok. E ese es el punto. O sea, sí, sí hay muchas y, 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 y te puedo recomendar muchas. Pero
0: conocerte para saber qué estilo, qué, ¿Qué, qué te gusta, con Ajá. qué te sientes cómodo. Uh
1: -huh. Sí, en, en, pero, pero eso es como en, en, en tu manera de, de tranquilizarte, no viéndolo como en el caos. Pero lo mismo que estás diciendo, conocerte para ver qué te gusta, para ver qué, qué, qué quiero ser de grande, ¿no? Ajá. Conocerte para saber qué estilo tienes para poder decorar tu casa. Conocerte para... este para todo. Pero luego no nos conocemos. Y pasa mucho en la consulta que... que parte de los enojos es decir, bueno, pues es que terminé haciendo... Lo que me dijeron que hiciera y no me siento feliz, ¿no? Terminé haciendo, este... No sé, o sea, como... Esta parte en la cual soy una construcción del, del ideal de los demás y no le encuentro el sentido a la vida, ¿no? Pasa en la gente deprimida. Quiere decir, me va súper bien, soy súper exitoso... Este, tengo una pareja ideal tengo pero no me lleno o sea, no me siento pleno bueno, ¿qué está pasando? pero descubrir todo eso implica muchísima valentía muchísimo esfuerzo muchísima inversión de tiempo ¿no? y que cuando lo vayas descubriendo va a implicar que tomes decisiones y te vas a hacer responsable de esas decisiones y esas decisiones generan otras cosas que también es importante que tú, que tú tengas como esa esa resiliencia y esa o sea, esa capacidad de, de poder lidiar con, con las cosas que, que generen eh, o sea con las consecuencias que generen tus propias decisiones y que al final eh, yo lo digo así, tanto el tiempo, el respeto, la consideración, la paciencia y el amor que le tienes a todo lo demás, pero que no te tienes a ti. ¿No? ¿Cuántas parejas tóxicas este, están ahí porque tú le estás teniendo la paciencia, le estás teniendo el amor, le estás teniendo... O sea, ¿cuántas personas súper infelices en su trabajo? Porque le estás dando el tiempo, le estás dando el respeto. ¿No? ¿Y contigo? ¿Y tú? Y pasa, o sea, de verdad, este... No es fácil, por eso te digo, o sea, no es fácil ir a terapia. ¿No? O sea, creo que, que todo todo lo de... en tu entorno... lo más importante... o sea... ya conjugando... trabajo, familia, amigos... pareja, todo... lo más importante...
0: es que seas tú en donde tú. sea... sí, porque le decía a Andrea que... o sea, por ejemplo, eso... que me pasa en la florería... Uh -huh. que... o sea, según yo estoy muy trabajada ya con Johnny... con mis papás, con mis hermanos... con mis amigos en el trabajo por querer ser la, la que te da un servicio siempre bueno muchas veces no pongo límites, o sea me, me excedo, o sea voy, sí doy más cargas. por los clientes de lo que yo puedo ajá incluso hasta en cobrar, a veces me cuesta trabajo cobrar, es algo sí, <risa> que es la verdad tengo tema. que aceptar, entonces y luego veo y digo, no, o sea tampoco se vale que regale mi trabajo o que lo dé muy barato o solamente como para tener trabajo, pero pues si no estoy ganando nada y me estoy yo cansando, este como darle el valor que tiene mi trabajo, dármelo a mí, creérmela. Es un trabajo que, que sigue y sigue. Y yo creo que justo ahorita que regresé a terapia, fue de que quiero tocar ese tema. Quiero, mm -hmm. quiero, quiero como. Sí, o sea, como que ya, ya sé algunas cosas. Pero ahora aterrizarlas a cual O sea, en donde esté.
1: Sí, sí, sí. Y que sería... Sería importante y padre entender, decir... Bueno, me estoy dando cuenta en mi trabajo... Que también aquí me cuesta poner límites. Y me cuesta darme mi lugar. Así como en otras cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué me cuesta tanto trabajo poner... O sea, como poner límites? ¿Qué, qué son los límites para mí, no? Porque luego a veces... Eh, no sé, le, le pregunto a los niños y un, a un paciente, le dije, ¿qué son los límites? Pues que te pongan reglas. Y yo, ok. Pues, o sea, no. igual no es eso. Ajá. Claro que lo voy a decir, claro que no, no son reglas, no, tus papás le están regando, no, o sea, es. Acabo de ver algo más del motivo de consulta por el cual tengo que eh, en trabajar y abordarlo y decir. No es así, porque entonces, bueno, ya, se, es otro que ya podemos ir viendo, pues, de hecho en la infancia es cuando se empiezan a desarrollar todo este tipo de estructuras de personalidad y estas formas de vivencia, es cuando te dicen, por, por eso estoy estudiando eso, me apasiona muchísimo, de verdad, o sea, platico y, ¡ah, qué rico, qué rico! Este, te preguntan, ¿por qué un niño tendría que ir a terapia?
0: ¿No? Para, no, es súper importante porque aparte, bueno, yo he escuchado, tú me o sea, me dirás si estoy en lo correcto, Ajá. que a los cinco años, o sea, el, lo que aprende el niño a sus cinco años Ajá. va a ser muy importante en cómo va a ser su personalidad. Es más, es lo que lo va a marcar en su personalidad. Sí. Yo no me quiero casar con el marcar, porque, uh -huh. o bueno, tal vez sí sea, pero creo que se puede trabajar. O sea, que si de chiquito... No te enseñaron a poner límites y así... No es que ya nunca lo vayas a saber hacer... Uh -huh. Pero sí puedes ir aprendiendo a, a, a sanar ese niño... Sí...
1: Para sí, hacer sí.
0: el... En este caso... Hablando personalmente... De ser una, madu una adulta... Amorosa...
1: Sería muy injusto pensar que no puedes modificar todo eso... Sí... Hablándolo tú y yo... Que no porque nos haya ido mal... <ríe> en la infancia pero hablándolo tú y yo, decir, bueno, pues hubo cosas que generaron muchas cosas internas mías en mi infancia, en mi proceso de desarrollo, pero sería muy injusto pensar que no lo puedes trabajar y modificar en este momento.
0: Claro, claro, claro. O sea, es parte de amor y de, de tener como compasión, ¿no? De, a ver, vamos a, a sanarlo y...
1: Es esta consideración que te sí. digo que, 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 que la tenemos con todo el mundo consideración en mi trabajo, ok, bueno ok, te lo dejo en tanto ok, te lo entrego mañana, está bien cuando sabes que es un trabajo que tienes que entregar en que, que te tardas en dos días ¿no? por eso, por eso en, en, en mi enfoque hay un encuadre por eso hay un hay como una estructura si lo quieres ver así porque todo tiene un porqué porque si yo no cuido eso te estoy dando, o sea, como que estoy entrando a, a un mundo en el cual te voy a, voy a permitirte que puedas hacer lo mismo que has hecho con todos los demás, ¿no? Y que te ha traído aquí. Y no, o sea, aquí vas a descubrir muchas, muchas otras cosas tuyas, pero que también poder modificar lo que, lo que te ha traído aquí.
0: Y de hecho, bueno... Eh, una de las preguntas que, que hice de que en mi uh -huh. perfil y en dice? la página fue, ¿qué le preguntarías a una psicóloga? Ajá. Y una chava me puso de, ¿cómo poner límites? Y se me hizo ah, bueno, porque...
1: Sí. Ay, yo creo que es una pregunta muy buena y muy amplia en su respuesta. Sí. Porque... No hay. Me encantaría sacar el manual <risa> <risa> en el de la vida perfecta, en el capítulo de los límites y en el paso 1, 2 y 3. No. O sea, depende de muchísimos factores y depende mucho de, de, de en general ti, o sea, de en ti, perdón, y de tu entorno y de, y de cómo, cómo poderlo entender en el decir. Este, es que a ver, estoy pensando en un ejemplo. Eh, ¿Cómo decir que... Bueno, te voy a tomar de ejemplo, perdón, pero ¿cómo, cómo, cómo aprender a cobrar lo, lo justo en mi, en mi negocio? Uh -huh. ¿No? Va a llegar gente y te va a decir, ay, no se gacha ¿cuánto es lo menos? ¿No? Y tú en tu proceso sabes que eso te cuesta muchísimo trabajo. Porque lo has descubierto, porque te ha costado un chingo y un huevo y la mitad del otro poder este, descubrir que, que, es, que eso es límite, ¿no? Ajá. Y que en tus relaciones pasadas, presentes y no sé, este, ha sido como una constante en tu vida. Entonces, sería importante entonces entender, bueno, ¿por qué a alma le cuesta trabajo poner límites? ¿qué piensas de los límites? bueno, este niño pensaba que era poner reglas ¿tú qué piensas? ¿que me van a dejar de querer? ¿que ya no van a querer estar conmigo porque estoy poniendo un límite? entonces decir no o sea, no, no se trata de, de, de decir bueno, pon límite porque este, eso no significa que no te dejen de querer ¿no? o sea, no, es decir, bueno, entiéndelo entiende por qué o sea, volvemos a lo mismo queremos ponerlo en un manual algo tan íntimo y tan personal que no se puede, es entenderte y a medida que entiendas que el amor no se basa en poner o sea, en, en, en saber decir que no en saber poner esto esto ya va sobre mí, o sea ya no puedo, o sea, si, si yo te doy mi, mi trabajo, lo menos o sea, ni siquiera le estoy, o sea, ni siquiera la inversión, yo termino pagando para que tú me compres, o sea, sí. no, no se trata de eso, entonces ya después me voy a endeudar, y entonces bueno, ya voy a sentir que yo no este Que yo no puedo hacer nada, en este, mantener un negocio, y bueno, ya se vienen como mil y un cosas por detrás en, en el no aprender a, a cobrar lo justo. Entonces, entender que decir, ok, ¿cómo poner límites en, en, en mi trabajo, en mi proceso? Ay, pues que entiendas y lo veas como, como parte de la vida que todo mundo lo pone y que no es algo malo que simplemente es algo que te da seguridad así que lo veas no o sea te, te da esa seguridad de que de que hasta aquí llega no y que eso no va a transgredir a mi persona pues sería sería como una respuesta muy vaga porque no sé no 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 hay una, una lista de, de decir, ay sí, pues primero te conoces. O sea, si lo podemos decir, primero pues te conoces. Sabes que, para ti qué significan los límites, cómo los vives, eh, en dónde te cuesta más trabajo poderlos este, aplicar, que generalmente es como en, en, el, en todo, en todo ti. Y, o dónde los ves más difíciles para aplicar y cómo te sientes cuando lo aplicas y qué haces con el, que, con el sentir de aplicar eh, los límites porque luego a veces ahí se quedan ahí vagando entonces pues sí, eso es una pregunta que no tendría una respuesta concisa, clara y particular es que sí,
0: es de que cada quien se conozca no
1: uh -huh. eh... es que es la historia de cada uno sí o sea sí entonces cómo aprender a poner límites pues primero date la oportunidad de, de entender por qué te cuesta trabajo sería como como pues una sugerencia ¿no? uh -huh. una recomendación no sé sí, sí, si sí. lo ves así uh -huh. por qué te cuesta trabajo uh -huh. Yo, yo, yo más bien lo pensaría así. ¿Por qué? O, o, o también sería, bueno, ¿y qué, qué, qué esperas que, que yo te diga? ¿No? Porque luego a veces pasa. ¿Y qué hago? ¿Y, y, y tú te, qué te imaginas? ¿No? Porque luego a veces en estas fantasías de, la, de, de lo que viene es donde sale el deseo inconsciente. Y sobre eso trabajas. ¿No? Y a veces te sientes hasta mal de, de, de entender eso, te sientes culpable, te sientes loca, ¿no? Y no, yo creo que todo el mundo está loco. Y yo también. ¿Ya? Sí. Es que sí. Pero la locura Ajá. es muy subjetiva. O sea, también es eso. Está, está muy estigmatizado que la locura son las personas que tienen una condición de esquizofrenia. Una patología. Una patología. Y pues no... O sea, sí, ciertamente es, existen estas este, condiciones, estas estructuras de personalidad más patológicas, más... Este, Pero tú, se podría decir como que
0: todos, digamos, tenemos una patología más o menos... No, no, no sé si decirlo Ajá. como patología. Sí, pero... Los
1: rasgos. Ajá. Yo creo que todos tenemos rasgos obsesivos, rasgos este dependientes, ¿no? Cuando ya lo, lo, lo manejas como un trastorno es porque realmente tu vida se centra en, 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 como en estas eh, sintomatologías y que afecta, o sea, que, que afectan tu estabilidad y tu calidad de vida. Pero creo que sí, todos tenemos rasgos, rasgos obsesivos, rasgos dependientes.
0: Incluso, por ejemplo, algo muy interesante
1: que, es, o sea,
0: se me hace hablando de ese tema, es que, por ejemplo, dicen, los doctores son psicópatas. Ah, o sea, sí. son personas que les gusta ver la sangre, que les gusta abrir, pero lo hacen sí. con un fin bueno,
1: entonces, está padre como... Yo creo que sería no. un buen tema de platicar y vuelvo a lo mismo con lo que al principio decía con esta este tabú que se tiene en el psicoanálisis. En, en psicoanálisis lo conocemos como, eh, como mecanismos de defensa, pero puede ser como otro tema que podamos ir este abordando para quitar un poco el tabú. A mí me encantaría muchísimo también que me des la oportunidad de poder platicar un poco de, de, de esto... Que, que a mí me apasiona muchísimo eh, y porque como he descubierto desde mi proceso personal que, que funciona y funciona eh, desde lo más profundo de tu corazón y como lo dije desde un principio es, es, es un enfoque muy humano no digo que los otros no lo sean me queda claro que, que parte de, de, de dar terapia o de la psicoterapia o de, de, de en sí la psicología es eso, ¿no? es... es es ver a la otra persona desde su esencia y desde la humanidad, pero, pero pues quitar un poquito el tabú que existe con Freud, que lo, luego piensan que, que, que solo habla de sexualidad y, y todo, sí. y, y todo tiene, o sea, sí, pero, pero bueno, eh, no es la sexualidad como un adulto lo concibe. Entonces estaría padrísimo que después pudiéramos como irlo irlo adentrando porque muchas de las teorías eh, fuera del psicoanálisis se basan sí. en Freud. Entonces
0: sí tienen como referencia en sí, muchas. sí
1: mucho, o sea sí, y lo dicen. O sea, no sé, yo sé que por ejemplo la Gestalt um, um, algo hay de eso. No porque sea psicoanálisis, porque no, no desconozco comple completamente, pero sí se basan eh, como en, en fundamentos o en terminologías o así desde la teoría psicoanalítica de, de Freud que es el, yo le digo, <ríe> o lo platico con mis compañeros como es nuestro santo patrón, pero, eh, pero sí, que lo conozcan, pues, que conozcan y que no es el único psicoanalista que, que fue el, es el padre del psicoanálisis pero que, claro, ¿no? Entonces, pues bueno, podemos irlo platicando y creo que, que, que en el tema de lo que de lo que te quise compartir sobre lo que es ir a terapia, lo que es un psicólogo, lo que hacemos, pues sí es desde este enfoque, como yo lo veo, veo, ándale, como lo bebo. Ándale, como yo lo
0: que quieres sí, beber. Qué lapsus.
1: <risa> Hablando de eso, este, como yo lo veo, eh, y como yo lo trabajo, como yo trato de entender a las personas que van que van conmigo y que no, que lo principal no lo estoy juzgando, o sea, no, no es, mi, mi chamba no es juzgar, mi chamba es acompañar, contener, reflejar, confrontar desde, desde, un, desde una trinchera humana, ¿no? Y, y bueno, no desde una trinchera, desde el, desde el mismo nivel, ¿no? Entonces, este, pues bueno, muchísimas gracias. No sé si tengas alguna otra duda o algo que me quisieras preguntar.
0: Bueno, ya la, la última pregunta. Claro, claro, claro,
1: claro, Otra
0: chava me preguntó ¿cómo reconciliarte con tu imagen en el espejo?
1: Ok, ¿sí como decía esta parte. Sí, 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 sí. Este. Híjole, es que me parece que todas estas dos preguntas. Del, o sea, de cómo poner límites o cómo reconciliarte eh, es muy profundo porque el, lo que pasa cuando no te gusta lo que ves en el espejo es lo que tú comentabas en cuestión del amor propio ¿no? y que sí. luego uno lo va, lo, va, lo, va, lo va expresando como en ah, y, y, ah, um, ay se me fue como este tema social, ¿no? O sea, como así tienes que estar o, o porque estás gordita, o porque estás muy flaquita. O sea, hay de estos dos temas, ¿no? Eh, desde la parte física, desde, desde muchas otras cosas, creo que eso, que el poder reconciliarte contigo al verte en el, espe en el espejo es lo que lo que tú compartías en el primer podcast empezar a trabajar en tu amor propio. ¿Y qué está pasando? Que no te quieres. Y que no puedes verte ni siquiera en el espejo porque estás muy enojada contigo. Porque estás enojada contigo. Porque porque te juzgas tanto. ¿Quién te enseñó a tratarte así de mal? ¿No? O sea, como que me, su o sea, de estas preguntas me surgen más, ¿no? para sí. poder entender todo
0: eso sí, yo creo que bueno, por ejemplo, yo yo desde lo personal uh -huh. me empecé a preguntar esto yo creo que más en la adolescencia uh -huh. que es como cuando hay más sí pasa que que empiezas a buscar como la imagen perfecta de la mujer perfecta y lo bueno es que ahorita se ha hablado ya más de sí, que claro. hay muchos estereotipos que, o sea, para empezar están retocados con photoshop, son sí, inhumanos sí, sí. Pero desde ahí como que yo creo que me lo empecé a cuestionar. Y ahorita digo, creo que tal vez sigo teniendo cosas como con qué reconciliarme y abrazarme y todo el tiempo. Y, y si un día algo me, me llegó a herir yo misma de que hay este, no sé, con preocupaciones de que este bordito, o, o mi nariz, si estuviera más así, y decir, a ver. Eh, relájate, o sea así estás, pero estás bonita no tienes la nariz como ella, pero la tienes como tú y está bien, o uh -huh, sea uh
1: -huh.
0: como yo creo que siempre hay algo que hacer de eso pero que, que mientras tú estés buscando el quererte uh -huh. porque a veces también te dicen, es que no, o sea así como te quieres no tienes que cambiar pero a veces si tú quieres cambiar o sea realmente algo pues se vale también se vale o sea si tú quieres cambiar en algo se vale y mientras estés tratando de decirte eso o de sentirte tú bonita como tú te sientas in sí, incluso con el maquillaje ¿no? Que o sea dicen... que
1: entiendas por qué o ja. sea ¿para qué? sí, sí, sí o sea vamos a ponerle el ¿para qué? o sea ¿para qué te gustaría operarte la nariz? ¿para qué te gustaría ponerte boobies? ¿para qué te gustaría este enflacar? ¿para qué te gustaría engordar? ¿En qué me va a ayudar? ¿No? Pero me parece que, que esta pregunta, como tal, eh, está muy compleja de contestar.
0: Sí, está muy compleja. Es, o sea,
1: sí, sí, me acuerdo que, eh, o sea, que cuando me la, me la enseñaste, lo pensé, y esto puede ser otro tema. ¿No? El cómo poner límites puede ser otro tema, ¿no? Cómo aprender. Pero siempre se va a reducir y al final vamos a concluirse a mi parecer es ¿qué está pasando que te está costando trabajo poner límites? ¿qué está pasando que te está costando trabajo quererte? ¿no? o sea ¿qué hay en ese trasfondo? y implica tiempo, paciencia, respeto y consideración verlo ¿no? entonces eh, eh, es un proceso, no hay o sea no hay un manual de la vida perfecta aunque aunque el, en esta sociedad así no lo quisieron enseñar ¿no? que así tienen que ser las cosas ¿no? me pasa lo escucho mucho con los grandes es que para eso o sea es que hay, hay un orden para las cosas no hay un camino hay muchos un chingo de caminos y es tu libre albedrío y tu decisión elegir cuál es el camino y que se vale cambiar de camino ah, claro porque hay bifurcaciones entonces, pues bueno no sé, en mi mente ya se formó un, o sea, como muchos caminitos y puentes que te vas pasando al otro y que no está mal ¿qué está mal? ¿cómo puedes definir algo como malo? pues de acuerdo a al criterio, a los valores a la religión de cada quien uh -huh. entonces quién soy yo para decir que eso está mal o que está bien también válido, respetable pero que las decisiones que tomas se hagan porque tú quieres y que, y que como sea porque tú quieres que tengas esa esa capacidad mental de hacerte responsable de las cosas que tú elijas. Y que sí. en esas decisiones, pues bueno, a veces uno la caga y uno <risa> hace pendejadas y, y que tampoco está mal. ¿No? Sí. Porque regresamos al de los errores se aprende, de, las, de la crisis nace como todo este renacimiento. Las flores también vuelven a florecer. Entonces, pues bueno, yo creo que, que en este, espero que no esté tan largo, pero que, que haya podido transmitir un poquito de, de, de mí, o sea, que al final es mi trabajo, pero me apasiona tanto que, o sea, es que es parte de mí. Es, es, es algo mío, o sea, sí es mi trabajo, sí es de esto vivo y todo, pero
0: pero, todo el tiempo... pero en, amo,
1: amo, amo que en mi trabajo sea yo mi, mi, mi propio instrumento de trabajo, porque es eso, o sea, soy yo, y como soy yo, mi chamba es invertirme a mí, ¿no? Por eso eh, uno va a análisis, por eso uno paga su propio proceso. Porque si yo quiero transmitirte que, que esto funciona, es, es eso, o sea, es porque lo he vivido, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Almita. No, gracias a ti. Yo te digo Almita porque no. <ríe> para mí eres, eh, te conozco
0: desde siempre, entonces... No, gracias a ti, Andrea. Ya a ti te conozco como Andrea. Sí,
1: ya
0: sé. <risa> No te decía Andy no, o así. No, no
1: nadie que así.
0: Pero está bien. Este, me encanta que me compartas desde tu parte también profesional, pero también como que lo tú vas como también a la vez como
1: trabajando, sí.
0: Ajá, no, y también, o sea, que tú vas con otro psicólogo, o sea... Ah, sí, sí, sí. Que tú llevas también tu proceso de terapia y de afrontarte contigo, o sea...
1: Es parte de la ética y profesionalidad, ¿no? O sea, parte de que lo hago porque, porque es para mí, porque, bueno, lo hago desde que estoy en la carrera lo, lo hago, pero también para mí es importante ser profesional y tengo que saber diferenciar lo mío y lo de mis pacientes y porque soy humana sí. y porque me mueven muchas cosas y porque tengo que ser responsable con ellos y saber diferenciarlo por eso es o sea por mí por, lo hago por mí y por cuidar mi trabajo
0: ¿No? Eso, esa, esa sería la respuesta a otra que nos hicieron ¿eh? <risa> sí. los psicólogos se vuelven locos escuchando otros locos No, porque todos
1: estamos locos <risa> sí. todos estamos locos pero sí eh, uno un psicólogo ético y profesional lleva su propio proceso y nunca o sea, a ver pues no es que termines un proceso no es que termines tu tratamiento ¿no? ¿Ah no? <risa> ¿ah no? yo toda no? la vida
0: lo practicas desde
1: mi enfoque pues porque nunca terminó de conocerme porque claro. mi vida va cambiando no, sí, mi totalmente es es dinámica y porque quiero seguir caminando ¿no? entonces desde mi enfoque pues es eso es, es irme aprendiendo en mis diferentes aprendiendo de mí en mis diferentes etapas de vida en mis diferentes momentos tanto buenos como malos y y pues sí, o sea, no soy omnipotente. Sí, no. No, no porque ya acabé mi maestría, si sí, ya muero por acabarla, pero todavía me falta. Este, o no porque ya soy este, una profesionista con 85 mil títulos, quiere decir que no dejo de ser humana. Y siempre va a ser mi responsabilidad poder entender lo mío y lo del otro. Y por eso es importante tam también verlo, el decir... Un paciente me va a mover mi parte, mi, mi relación con mis figuras masculinas. Por otro paciente me va a mover mi, mi relación con mi infancia. Y, y, y es, es impresionante eh, todo lo que, lo que mi trabajo me enseña a mí de mí misma, ¿no? Entonces, bueno, o sea, al final me dedico a esto y, y, y es parte de... Y, 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 pues sería muy. muy. ¿cómo es la palabra? Como muy prepotente de mi parte decir que yo ya no lo necesito. Sí. Que yo ya acabé con mi, con mi proceso. ¿No? Entonces, pues no, soy humana, no soy omnipotente y porque cada persona tiene una fibra. O sea, cada persona en tu historia tiene una fibra en, en, en tu. En, tu proceso que es importante trabajarlo, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, sí más. Um, sí, yo me
0: quedo con me... esto, aceptarnos humanos y, y con eso con las debilidades que también tenemos. Exacto. Está bien, son normales. Uh -huh. Este no, no somos no estamos condenados por tener debilidades. O sea, Exacto. podemos hacer algo con ellas, podemos seguir creciendo, podemos eh, abrazar eso, esos defectos para darles un, ok, ya fue, eh, ahora qué hacemos y responsabilizarnos de nosotros mismos. Claro. Y pues sí, el, el psicoanálisis sí se me hace interesante, pero sí es como muy, muy profundo. Eh, sí, sí, sí que lo es. <risa> sí. Porque el conductismo, algunas otras ramas del... del de, de la, de, de, sí, de la psicología. Sí, sí tienen como más como... Haz esto momentáneo y, y vas a tener una... O sea, por ejemplo, con el conductismo... Ajá, sí. De que haces esto y obtienes una... Sí, sí. Una respuesta o uh -huh. algo. Y en este es como...
1: Es que es muy... O sea, la gente dice... Es, es que nunca acabas. Y yo, pues sí, no. Sí, <risa> Pero... No, yo, no, nunca acaba ajá. uno de conocerse. O sea, esa es mi, mi mi contestación clara. Y sí, sí es muy profundo. Sí. Sí es de tiempo. Y, y es y que pues, también es de es... reconocerse
0: porque también vas conociendo cosas nuevas. Exacto. O sea,
1: justo, justo así. Y
0: en la práctica, ¿no? Practicas algo diferente, pues te das cuenta de algo diferente. Ajá,
1: ándale. Así, así es. Y igual siempre va a ser elección de cada uno el enfoque y de acuerdo a su persona, a su estilo, a su forma de ser y cómo se van sintiendo es que me, me ha tocado varias experiencias en las que dicen, es que me corta o es que no sé qué, bueno, al final nada más recordemos que que cada terapeuta trabaja con su con su propio eh, estilo por su personalidad ¿no? entonces este
0: ahí, ahí sí. sí recomiendas en para elegir terapeuta recomendarías como alguien es que no, no sé cómo decir, o sea ah como hasta qué punto saber que si estás bien con ese terapeuta uh -huh. o a qué punto decidir o pues es parte que, del autoconocimiento
1: eh, tú justo te vas sintiendo o sea, te vas sintiendo en tu proceso en el, en el si te sientes cómoda o no uh -huh. entonces, eso es importante como poder decir porque luego a veces pasa es que no, es que no me sentí cómoda entonces la, la terapia no funciona para mí, ¿no? o este enfoque terapéutico no funciona para mí porque yo sentía... Eh, me sentía muy aburmada, me sentía muy atacada me sentía... bueno, algo está pasando en ese espacio terapéutico en el que no, es, no está generando lo que, lo que se espera que se genere pues date la oportunidad de, de conocer más, más estilos ¿no? o sea, desde estilos terapéuticos hasta estilos de terapeutas ¿no? porque como te digo, o sea desde mi mismo enfoque yo conozco este terapeutas incisivos, ¿no? O sea que directivos que hasta te dices, güey, o sea, me dolió en el corazón, no estaba lista para recibirlo. Y hay otros que no, que van más pausado y así. Y al final cada quien donde se va sintiendo Decima. más cómodo. Pero es como tú dices. Es sí, porque incluso yo he conocido gente que
0: que dice, es que a mí me gusta que me hablen fuerte. Ajá, sí, sí, sí. sí.
1: Sí, totalmente. Y hay gente que no, hay gente que no. No, a, a mí me tienes no que me tratarse de Sí, ajá, exacto. Y, y eso es por, porque te conoces, porque sabes, ¿no? Entonces, ajá. pues sí, sería una recomendación en la que no castiguen a la psicoterapia en general, porque, porque con un espacio, con un terapeuta en particular o con un enfoque en particular no no se sintieron cómodos. O sea, ah, eso cambiar. me gusta, eso, eso me, me gusta.
0: Cambiar. Uh -huh. Porque yo sí he llegado a cambiar uh -huh. en momentos que fue como algo desagradable uh -huh. y luego llego con un terapeuta o no sé, que, que sí que sí, que sí sí me siento cómoda, claro. que soy totalmente yo y me... Sí. Y, y aún así contando cosas que me dan pena en, en, uh -huh. con, en, en, el, en el ámbito normal, uh
1: -huh. con
0: él no me siento... O sea, con la psicóloga no me siento juzgada, sé que me, sí, va, sí, sí. que me va a decir como tranquila, pues eres tú, Ajá. o sea,
1: justo así, el espacio terapéutico es un lugar donde, te, donde estás invirtiendo para conocerte a ti con todo lo que implica y jamás ser juzgado, si te okay. sientes juzgado, ahí no es, ¿no?
0: Y, y, por ejemplo cuando te dicen igual es un autosabotaje de
1: también habría que verlo, ¿no? Ah, o sea, okay. habría que ver eh, y, y analizar esa parte, decir es que me estoy sintiendo que me estás diciendo que, que qué no me puedo controlar, que qué está pasando, me estás pensando, o sea, ¿me estás pensando mal, mal de mí Porque pienso, o sea, como que igual como explorarlo, ¿no? Si tú ves esa disposición de tu analista, bueno, yo lo veo así, perdón, como de tu terapeuta, este de, de poder explorarlo y abordar tu enojo, porque también te enojas y, y, y está chidísimo poder decir, estoy súper enojado contigo, este, pero poderlo diferenciar, ¿no? O sea, diferenciar el enojo eh, y, y al hablarlo te das, vas, vas rompiendo esas resistencias. Pero bueno, ya eso es, 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 es todo un tema. ¡Ay, bajo. qué padre! Yo sé es que me dijiste, ya,
0: ya, ya pensé en algunos, algunas cosas nuevas que quiero intentar. Ajá, sí, vas a ver
1: que sí, te va a ayudar. Y me da mucho gusto que, que estés en este proyecto... Almita y, y te deseo todo el éxito. Todo Gracias el éxito. por
0: compartir. Pues si algo de aquí les
1: gustó, si tienen
0: una duda, si quieren como que hagamos otro episodio de otro tema, claro. como llamas a abordar o una pregunta así que aborde más, eh, lo hacemos. Sí,
1: bueno. claro, claro. O sea, tú abierta totalmente tu pregunta, quién quiere, de qué quieren hablar, de lo que quieran. Yo estoy totalmente abierta, como te digo, me, me encanta, me apasiona lo que hago. Este, y yo más que feliz de, de, de compartir y de, de, de que trascienda todo esto de la salud mental.
0: Sí, 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 que no les dé pena que no se sientan juzgados, Exacto. juzgados. Juzgar solo le toca a Dios, Ajá. y creo que él ni siquiera nos juzga. Entonces, partiendo de ahí. <risa> bueno, pues muchas gracias, Andrea, y gracias a todos por escucharnos. Perfecto, gracias.